0: Herzlich Willkommen zu Weighted Talk, dem Podcast rund um Ernährung, Fitness und Gesundheit. Ich bin Martin, Dekan und Coach der University of Gainesville und begrüße dich ganz herzlich. In den letzten zehn Jahren habe ich mich vom Müllschlucker zum Ernährungscoach verwandelt und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Berufstätigen, Familienmenschen und Hobbysportlern dabei zu helfen, gesünder, fitter und schlanker zu werden. Dieser Podcast ist mein Beitrag dazu. Heute soll es ein bisschen um Gebote und Verbote gehen. Ähm, es gibt ja gerade in der Ernährungswelt ganz viele Regeln, an die man sich angeblich halten muss. Ganz viele Dinge, die man auf gar keinen Fall tun sollte oder tun darf, wenn man abnehmen will, wenn man Muskeln aufbauen will. Und da möchte ich so ein bisschen drauf eingehen. Natürlich gibt es viel, viel, viel zu viele Gebote, viel zu viele Verbote da draußen, um jetzt jedes einzelne auseinander zu pflücken. Aber mir geht es in dieser Folge so um das große Ganze. Was sind vielleicht Vorteile von G- und Verboten, was sind Nachteile davon? Damit man das auch ein bisschen konkreter machen kann oder nicht so abstrakt drüber sprechen muss, habe ich mir ein paar Gedanken darüber gemacht, was mich in meiner Vergangenheit schon so ähm, begleitet hat, angeboten und verboten und daran möchte ich mich ein bisschen orientieren. Ganz konkret ist das in meinem Fall die Paleo-Ernährung gewesen. Um die Paleoernährung ist es in den letzten Jahren wieder ein bisschen ruhiger geworden, aber so vor fünf, sechs Jahren, oh, vor drei, vier Jahren vielleicht auch noch, war das voll das Ding. So die Idee hinter der Paleoernährung ist: Es gab die Neolithische Revolution, also den Moment in der Geschichte, wo der Mensch angefangen hat, Ackerbau, Viehzucht und so weiter zu betreiben und sesshaft zu werden. Davor waren wir eher Jäger und Sammler. Seitdem die Menschen angefangen haben, Ackerbau zu betreiben, Viehzucht zu betreiben und mit dem Arsch mehr zu Hause zu bleiben, ähm, hat sich unsere Ernährung grundlegend verändert. Wir haben viel mehr Getreideprodukte, Molkereiprodukte und so weiter zur Verfügung, die wir früher gar nicht hatten. Dazu kommt natürlich nochmal ein Sprung so in den letzten 100, 120 Jahren, wo sich die Ernährung nochmal grundlegend verändert hat, dadurch, dass wir dann immer mehr Zucker raffiniert haben, dass wir auch angefangen haben, Fertiggerichte zu erstellen und so weiter. Also es gab da zwei große Sprünge. Diese Neolithische Revolution liegt jetzt so etwa 11.000 Jahre zurück und ähm, die Idee hinter der Palioernährung ist, dass 11.000 Jahre auf die Geschichte der Menschheit gerechnet nur ein Wimpernschlag sind. Wenn man überlegt, dass der Mensch sich so vor etwa zwei Millionen Jahren so langsam aufgemacht hat, Fleisch zu essen, dann ist 10.000 Jahre, 11.000 Jahre natürlich vergleichsweise kurz, in denen der Mensch dann angefangen hat, seine Ernährung noch weiter umzustellen hinsichtlich dieser ganzen landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Weiter ist die Überlegung dann in der Paleoernährung dass der Mensch da noch gar nicht drauf angepasst ist, auf diese ganzen neuen Erzeugnisse, die es erst vergleichsweise kurz gibt. Das käme oder das ginge angeblich einher mit vielen Problemen, wo auch viele Zivilisationskrankungen, Erkrankungen mit erklärt werden. So, das ist nicht immer ganz schlüssig und auch die äh, Wissenschaft ist sich da nicht ganz einig, ob das alles so stimmt. Meiner Meinung nach sicherlich auch ein Grund, warum die Paleo Ernährung wieder abgekühlt ist, das ganze Thema so ein bisschen ähm, wieder aus dem Rampenlicht rausgegangen ist. Aber ein anderer Grund kann natürlich auch sein, dass einfach das nächste krasse Ding jetzt im Raum steht. Das nächste krasse Ding ist Keto. Aber das ist was anderes. Da kümmern wir uns vielleicht von anders mal drum, weil ich da eben auch nicht die persönlichen Erfahrungen so mit gesammelt habe, um halt über Geh- und Verbote sprechen zu können. Also Ernährung bedeutet jetzt konkret, wenn man sich so ernähren möchte, wie dein Höhlenmensch-Opa sich eventuell ernährt hat, dass du verzichten solltest auf Getreideprodukte, Hülsenfrüchte, dazu gehören auch Erdnüsse und Erdnussbutter, da müssen die ein oder anderen jetzt ganz stark sein, Milch- und Molkereierzeugnisse, Zucker in allen Arten, weil damals kamen die einzigen Zucker aus den wenigen Früchten, die man sammeln konnte und mit ganz, ganz, ganz viel Glück, ganz viel Glück, ganz viel Glück, auch mal Honig. Ähm, Alkohol, weil das in den meisten Fällen auch aus Getreideprodukten hergestellt wird und dann sollte ich jetzt eigentlich alle wichtigen genannt haben. Getreide, Hülsenfrüchte, Milch, Zucker, Alkohol und natürlich alles, was verarbeitet ist. Ne? Alles, was der Mensch eben auch nicht hatte. Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe, Süßstoffe. Wenn man das jetzt alles rausstreicht aus seiner Ernährung, wird es ziemlich einfach abzunehmen. Weil es bleibt ja nicht viel übrig. Wenn du in den Supermarkt gehst und dir ein Brot aus dem Regal nehmen willst, äh, Brot ist Getreide. Dann guckst du drauf, ist auch noch Zucker drin, damit das schön braun wird beim Backen, sowieso raus. Du gehst äh, am Molkereiregal schnurstracks vorbei, also alles, was dann noch für dich interessant ist, sind dann die Obst- und Gemüseabteilung, ähm, Fleischtheke, ähm, Meeresfrüchte, äh, dann war es das auch schon bald. Also man ist da wirklich stärker eingeschränkt und ist... Dann so darauf gepolt oder man hat die Gebote eben viel Fisch, Fleisch, Eier zu essen, viel Gemüse und gar nicht so viel Stärke, weil eben auch Reis, Kartoffeln, je nachdem, welcher Paleo, ähm, welchen Paleo-Guru man da eventuell folgt, auch noch rausgestrichen werden. Dadurch sind in die Kalorienmengen, die du zu dir führst, Deutlich kleiner. Du isst vielleicht eine Wagenladung voll, aber wenn du schaufelweise Brokkoli isst, hat das halt immer noch deutlich weniger Kalorien als ein Viertel Pizza. Von daher fällt es den Leuten relativ leicht abzunehmen. Nicht, weil die Lebensmittel Brokkoli jetzt dafür sorgen, dass du direkt anfängst, Fett zu verbrennen, sondern ganz einfach, weil du weniger Kalorien zu dir nimmst, sehr wahrscheinlich, als du es vorher getan hast und jetzt vielleicht sogar weniger Kalorien zu dir nimmst, als du verbrennst, also in einem Kaloriendefizit bist und dadurch dann Gewicht verlierst. Ganz einfache Geschichte. Es liegt nicht unbedingt daran, dass du jetzt ganz viel Brokkoli isst, sondern es liegt daran, dass du weniger Kalorien isst, als du verbrennst. Also die Fährboote und Gehboote sind da ziemlich klar. Ich habe das halt auch mal gemacht, als ich äh, mit Crossfit angefangen habe, war ähm, Paleo noch voll das Ding und auch in unserer Crossfit Box war das ähm, ziemlich ein ziemliches Thema. Und da gab es dann mal eine Challenge. Wir versuchen uns jetzt 30 Tage nur Paleo zu ernähren. Da gab es da halt eine Auftaktveranstaltung. Da wurde gesagt, das darfst du, die und die Lebensmittel darfst du, die und die Lebensmittel darfst du nicht. Dann sollten wir unsere Vorratsschränke aufräumen, Sachen eventuell verschenken und dann ging es zu einem gewissen Ta Startdatum los, Ein Monat. So, das war eine große Umstellung anfangs, weil man erstmal gucken musste, alles klar, hier ist was Verarbeitetes drin, da wurde Zucker zugesetzt, ah, hier ist Weizenmehl drin, um das abzubinden oder so. Äh, viele von diesen Lebensmitteln oder Lebensmittelgruppen, die ich eben genannt habe, haben ja auch technische technische Funktion, gerade Zucker, macht haltbar, sorgt dafür, dass Dinge beim Backen braun werden und so weiter, Geschmacksträger, das sollte man dann natürlich alles weglassen. Alles, was verarbeitet ist, ist, musste man weglassen, das heißt, ich musste auch viel mehr frisch kochen, was rückblickend eine ziemlich coole Sache war, aber da komme ich gleich noch drauf. Also war die Umstellung am Anfang relativ groß, das hat man aber ziemlich schnell reingekriegt. So, die Gebote und Verbote waren einfach ziemlich klar, ne? man konnte damit arbeiten so Nach ein, zwei Wochen wusstest du, alles klar, das und das geht, mit denen und den Sachen kann ich was anfangen, da kann ich mir was draus kochen, das mag ich, das mag ich nicht, kaufe ich mehr davon, weniger hiervon, super. Man konnte sich da relativ schnell reinfinden. Ich habe auch super schnell Gewicht verloren, so in den ersten ein, zwei Wochen ist da richtig was runtergegangen, was aber auch daran liegt, dass man wenig Kohlenhydrate isst. Wir haben Kohlenhydratspeicher im Körper, vor allem in den Muskeln und in der Leber und an jedem Gramm Kohlenhydrate hängen auch mehrere Gramm Wasser dran. Wenn ich jetzt nicht regelmäßig Kohlenhydrate nachführe ähm, und gleichzeitig auch intensiv Sport mache, so wie ich mit dem Crossfit damals, dann sind diese Kohlenhydratspeicher ziemlich schnell leer. Und das können bei einem großen Mann mehrere hundert Gramm sein an Kohlenhydraten an denen jetzt immer noch 2-3 Gramm Wasser hängen. Das heißt, dann sind auch schnell mal anderthalb 2 Kilo weg, was praktisch reines Wassergewicht ist. Denn sobald ich die Kohlenhydratspeicher wieder fülle, kommt auch das Wasser zurück. Das heißt, dass der Gewichtsverlust in den ersten ein zwei Wochen, auch bei allen Low-Carb-Diäten, die dir vielleicht schon mal begegnet sind, ist meistens ganz krass auf Wassergewicht zurückzuführen. Habe ich hab auch weiter abgenommen. Also das heißt, dann ging es auch wirklich an die Fettmasse und habe ähm, da auch eine super Form erreicht, rein äußerlich. Habe aber auch gemerkt, dass ich einfach von der Leistungsfähigkeit abgesagt bin. Die hochintensiven Belastungen, so Intervalltraining, wie es eben im Crossfit der Fall ist, die brauchen Kohlenhydrate, um sie wirklich zu ermöglichen. Dadurch, dass ich Kohlenhydrate großartig gemieden habe, musste der Körper mehr auf die Fettverbrennung eingehen. Das Problem ist, die Fettverbrennung ist nicht so effizient, beziehungsweise die funktioniert nicht so schnell wie die Kohlenhydratverbrennung. Ich bin also beim Training regelmäßig in eine Wand reingelaufen oder konnte von der Intensität nicht mehr so hoch gehen wie vorher. Ähm, ich habe immer weiter Fett verloren, aber meine Kraftwerte, meine Ausdauerwerte sind nach und nach leicht runtergegangen. Das ging irgendwann so weit, dass ich ähm, fast 9 Kilo abgenommen hatte, aber auch mein Deadlift, mein, mein Kreuzhebe -Best, meine Kreuzhebe-Bestleistung ist in dem gleichen Zeitraum auch um fast 10 Kilo runtergegangen das war jetzt nicht so doll. Dann hätte ich es mir aussuchen können, dann wäre die Deadlift-Leistung natürlich gleich geblieben. Das war dann für mich auch irgendwann so der Punkt, an dem ich sagte, ja, vielleicht esse ich zu wenig Kalorien. Ich habe das versucht, dann über noch mehr fettige Lebensmittel, also mehr fettiges Fleisch und so aufzuwiegen. Aber auch fettiges Fleisch bringt natürlich nicht die Kohlenhydrate, die ich brauchte, um die Intensität zu bringen. Das war dann auch irgendwann der Punkt, als ich dann nach dem fettigen Fleisch realisiert habe, es wird nicht besser, dass ich mich dann irgendwann langsam wieder von der Palioernährung verabschiedet habe und nach und nach wieder mehr Reis, dann, hin, dann ganz vorsichtig, das hat noch sehr lange gedauert, wieder Getreide gegessen habe, äh, Milchprodukte wieder eingeführt habe und so weiter. Da habe ich dann eben auch gemerkt, dass ich da gar nichts gegen habe, dass mein Körper gegen Milchprodukte nicht reagiert, gegen Getreide nicht reagiert, indem ich Blähungen bekomme, Durchfall bekomme oder so. Ne? Das heißt, diese Idee hinter der Paleoernährung, die ist für mich persönlich, für mich als Individuum, Individuum nicht so vorteilhaft, wie sie eigentlich vermarktet worden ist. Natürlich gibt es Leute, die haben mehr Probleme mit Getreideprodukten oder Milchprodukten und so weiter, was hier aber in Mitteleuropa nicht so verbreitet ist. Hier in Mitteleuropa können, kommen die Leute mit Milchprodukten im Schnitt eigentlich relativ gut zurecht, weshalb es eben auch nicht die Berechtigung hat, die kategorisch ausschließen zu müssen. So. Ja, was habe ich da mitgenommen aus der Zeit mit der Ernährung mit diesen klaren Verboten und Geboten? Ähm, Vorteile waren für mich ganz klar, wenn es etwas gibt eine Liste, so wie, wie die Steintafeln von fucking Moses, ne? wo du ganz klar draufsteht, das darfst du, das darfst du nicht. Dann fällt es auch relativ leicht, sich dran zu halten. Ich merke es auch, wenn ich Leute coache, die zu mir ins Ernährungscoaching kommen und ich setze anfange mit, es kommt darauf an auf die Fragen hin wie, was darf ich denn essen oder was darf ich nicht essen? Ja, es kommt darauf an, dass manchen Leuten das zu schwammig ist, gerade anfangs, wenn noch die Unsicherheit relativ groß ist, wenn man noch nicht so selbstsicher, noch nicht so selbstständig ist. Da gehört natürlich einiges dazu, dass man das für sich besser einordnen kann. Gerade am Anfang also, wenn man noch unsicher ist, dann können so klare Geh- und Verbote eine gute Orientierungshilfe sein. Gerade wenn es darum geht, dass die vor allem auf frische Lebensmittel, wenig verarbeitete Lebensmittel, vollwertige Lebensmittel hinabziehen. Dieses Schwarz-Weiß-Denken ist eben für viele ein guter Einstieg. Nachteil ist für mich aber auch, ganz klar, dieses Schwarz-Weiß-Denken eben. Denn dieses Schwarz-Weiß-Denken kann auch dazu führen, dass Leute sich ganz krass über Lebensmittelauswahl identifizieren. Da in der Paleo-Geschichte, da war das denn so, oh, ich habe am Wochenende gecheatet oder ich habe am Wochenende ähm, Mist gebaut, ich habe ich hab eine Pizza gegessen, oh, das ist nicht Paleo, sowas wurde dann gesagt. Ne? Oder ja, auf der Arbeit, voll Stress heute, da, da hat der Chef was ausgegeben, das war nicht Paleo, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Die sehen dann teilweise, je nachdem wie krass man das betreibt und wie sehr man sich darüber identifiziert, irgendwann als Ersatzreligion an. Ne? Die sagen dann, ja, ich bin ein Paleo-esser. Und jedes Mal, wenn ich etwas esse, was nicht Paleo ist, dann ist das ein Versagen, dann ist das ein Rückschritt oder ein Fehltritt. Das ist natürlich Käse, weil wenn man das weitertreibt, auf die Spitze treibt, wenn sich diese Spirale immer weiter dreht, dann kann das natürlich auch sein, dass man Richtung Essstörung sich entwickelt. Und das sollte natürlich nie das Ziel sein. Es geht darum, über die Ernährung ein gesundes Verhältnis zu sich und seinem Körper zu entwickeln, Gesundheit im breiteren Sinne oder im weiteren Sinne natürlich aufzubauen und zu erhalten, fit zu sein für das Leben, fit zu sein für die ganzen Aktivitäten, die man eben durchführen möchte, aber auch den sozialen Aspekt nicht auszuklammern, was eben passieren kann, wenn man nur noch Paleo isst oder andere krasse Diätformen halt verfolgt, ver die Geh- und Verbote haben dass man dann soziale Anlässe eben meidet oder ähm, sich da vielleicht sogar rausreden will. Ne? Das ist natürlich nicht der Sinn und Zweck einer gesunden Ernährung, denn das ist nicht nur physiologisch so, dass es gesund sein soll, also für den Körper, sondern man muss natürlich auch psychologisch gesund bleiben, sonst ähm, hast du ja nichts gewonnen auf der ganzen Schiene. Ja, das Ausklammern ganzer Lebensmittelgruppen über Verbote und Gehbote kann natürlich auch ein Problem sein. Ich habe das eben schon gesagt. Ich hatte gar kein Problem mit Milch oder ähm, Getreideprodukten, Hülsenfrüchten. habe die trotzdem ausgeklammert, weil es wurde gesagt, macht das. Ähm, hab mir da natürlich auch eine gewisse Vielfalt genommen. Ich bin einfach deutlich eingeschränkter gewesen. Natürlich gibt es viele Gemüsesorten, natürlich äh, gibt es auch viele verschiedene Fleischsorten, aber gerade, und jetzt gehen wir nochmal aus Fleisch, wenn es Leute gibt, die sagen, ich möchte nicht Fleisch essen oder so viel Fleisch essen, die sind mit der Paleoernährung natürlich schlecht beraten, weil das so mehr oder weniger die einzigen Eiweißquellen sind, die es noch gibt. Dadurch, dass man die pflanzlichen Eiweißquellen, sowie Hülsenfrüchte, Getreide, da rausgenommen hat. Also klare Geh- und Verbote können eben auch die Auswahl einschränken der Lebensmittel, die du eigentlich verträgst, die dir eigentlich gut tun und die eben auch eine große Abwechslung mit reinbringen. Denn ich sehe auch ganz häufig, Abwechslung ist ein Thema, das bei vielen Leuten ein Problem ist. Die basieren ihre ähm, Ernährung auf den immer gleichen Lebensmitteln. Ähm, und wenn man davon jetzt noch welche wegnimmt, dann wird es natürlich irgendwann eng, ne? Außerdem kann es natürlich sein, dass ähm, die Leute Geh- und Verbote so ein bisschen ins Absurde verdrehen. Auch da wieder Beispiel aus dieser Paleozeit, die ich ähm, durchgemacht habe, beziehungsweise auch was ich von anderen Leuten mitbekommen habe. So, du darfst jetzt halt kein Mehl benutzen, du darfst kein Zucker benutzen, du darfst keine Butter benutzen. Das heißt eigentlich, Butterkekse fallen raus. So, du, du kannst es ja nicht backen. Das Gebäck fällt eigentlich raus. Was macht der Küchen-McGyver in der Paleo-Ernährung? Der sucht sich Ersatzprodukte und macht dann Paleo-Gebäck. Das sieht dann so aus zum Beispiel. Dann wird Mehl durch Mandelmehl ersetzt, Butter durch Kokosöl, Zucker durch Honig, weil Honig gab es ja in der Steinzeit. Das sagt einem bloß nie jemand, dass es im Leben nicht so viel Honig gab für alle. Dann kommt da jede Menge Honig rein, dann keine Ahnung, noch eine Banane und hast nicht gesehen und dann hast du irgendwann Bananenbrot, ähm, und klopf dir selber auf die Schulter, weil ist ja Paleo. Ist ja, ist ja jetzt gesund. Sind ja nur Paleo-Lebensmittel drin. Ja, das ist Bullshit. So, Junkfood bleibt Junkfood. Wenn du jetzt die ganzen Lebensmittel ersetzt, und das nur Paleo-Lebensmittel nimmst, dann bleibt das trotzdem ein mega kalorienreiches Lebensmittel voller Zucker und Fett. Und ob das jetzt aus Getreide kommt und aus raffiniertem weißen Zucker oder ob das jetzt aus Mandelmehl und Kokosöl kommt, das macht fast keinen Unterschied. Macht jetzt fast keinen Unterschied. Ähm, weil es, wie gesagt, immer noch Junkfood ist auch in der Steinzeit hat keiner Paleo-Brownies gegessen und nicht in den Mengen. Weil auch das wird dich langfristig dick machen, weil es ist einfach, wenn du das in größeren Mengen isst, große Portionen, super süßes Bananenbrot und so, dann nimmst du viele Kalorien auf und du kommst wieder über dein Kalorienziel eventuell am Tag. Ähm, auch das kann dich natürlich krank machen, wenn du viel Zucker, viel Fett die ganze Zeit isst, was du gar nicht brauchst in den Mengen. Da kommt es nicht darauf an, ob es Paleo ist. Genauso war es beim Alkohol. Alkohol eigentlich tabu, weil Bier wird aus Getreide gemacht und so. Aber was haben die paleo jünger gemacht? Haben Wein getrunken, weil es kommt aus Trauben oder Tequila, weil das kommt aus Agave. Ja, das ist natürlich auch Blödsinn. Es ist jetzt nicht gesund, sich zu besaufen, nur weil das nicht aus Getreide kommt, weil es nicht Korn oder Bier ist. Ne? So, Die waren am Ende genauso voll, die waren genauso besoffen, haben sich nachts dann vielleicht im, im Suft doch noch einen Döner als Paleo-Cheat da irgendwo reingezogen und sich am nächsten Tag umso mehr gegeißelt mit noch strengeren Auflagen, was wiederum noch stärker Richtung Essstörungen beziehungsweise Problematiken abzielte dann. Ne? Von daher... Auch da sind Ge- und Verbote irgendwie nicht so doll, weil die Leute suchen sich immer einen Weg, das zu kriegen, was sie wollen und das vielleicht so ein bisschen in Einklang damit zu halten. Ne? Ich finde, Ge- und Verbote können also ein guter Einstieg sein am Anfang, aber nur, wenn man sich bewusst ist, dass sie eine Krücke sind auf dem Weg zu einem gesunden Leben mit vollwertigen, ausgewogenen Lebensmitteln, frischen Lebensmitteln, mit viel Bewegung, mit gesunden sozialen Kontakten und dass es eben nicht sein kann, dass das zur Ersatzreligion wird. Dann sind Ge- und Verbote sicherlich sinnvoll, wenn es eben der erste Schritt sein soll. Falls du dir also nicht sicher bist, wie du anfangen sollst, kann ich dir empfehlen, mal mit vier Wochen Paleo zu starten, damit du da erstmal reinkommst, weil prinzipiell ist es ja nicht verkehrt. Du musst viel frisch kochen, du verzichtest auf den ganzen Scheiß, wichtig ist, dass du halt nicht anfängst, diese komischen paleo brownies oder so zu backen und ähm, dich wirklich vier Wochen so ernährst, wie es da vorgeschrieben war und dann ganz vorsichtig weitere Lebensmittel reinholst, ne? die, die Hülsenfrüchte, die Milchprodukte, guckst, verträgt mein Körper das? Ja, nein, dann kann es natürlich bleiben und das fliegt wieder raus. Und dann kannst du auf dieser Basis weitermachen, weiter vollwertig essen, weiter frische Lebensmittel essen, weiter viel selber kochen. Dann bist du schon auf einem guten Weg, ohne dass du dich da an irgendwelche Dogmen halten musst von irgendeinem Diätguru, der, der gesagt hat, das ist die eine Ernährungsform, die einzig wahre, weil wir wissen es nicht. Wir wissen gar nicht so genau, was der Höhlenmensch gegessen hat. Ob der jetzt am Mittelmeer gewohnt hat oder ob der jetzt äh, nördlich der Alpen irgendwo in Schleswig-Holstein, an der Ostsee, gekämmt hat, da wird die Ernährung sich sicherlich ganz, ganz deutlich unterschieden haben. Das sind so meine Gedanken zu Geh- und Verboten. Wie gesagt, eine Krücke sollte man sich nicht zu sehr von einengen lassen, damit man daran nicht kaputt geht, sondern nur den Nutzen rausziehen. Wenn dir die Folge gefallen hat, mach doch einfach einen Screenshot von der Folge, poste sie in deiner Insta-Story, dass auch andere Leute von Weighted Talk erfahren, dass auch andere Leute bei der nächsten Folge oder diese Folge einschalten. Würde mich wahnsinnig drüber freuen, wenn noch mehr Leute mitbekommen, was ich hier mache, weil ich schon sehr vieles positives Feedback bekommen habe, wie es den Leuten eben hilft. Und ich hoffe, es hilft auch dir, diese Gedanken jede Woche mitzunehmen, was ich da ähm, dir mitgeben kann, auf deinem Weg gesünder, fitter und schlanker zu werden oder was meine Gäste dir mitgeben können an Handwerkszeugen. Ich freue mich drauf, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Wir hören uns dann. Bis dann.